0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海国志车友们见面了啊！这两天有点忙，呵呵收了不老少的车啊，到处跑，最多时候一天跑仨地儿嘛。啊，车这,这最近是收的比较多啊。嗯，你看发了的晋畅啊，志俊志俊已经卖了啊，这个昨天就已经卖了。嗯，然后还收了 2.0T 汉兰达，收一 25S。最近收的车比较多，嗯，这里边呢，怎么说呢？嗯，现在看吧，就是很多同行不收车了，或者给的特别低，因为什么呢？十月份本来的旺季，因为北齐压阵这边。包括颐海花园，包、啊、括海淀，十月份的时候不是哈拉出了好几个病例嘛、啊，不止好几个了吧，得过十个了应该是。所以呢，花香也好，亚视也好，全都受影响，啊、没人、啊，那你在这种情况之下吧，所以大家的车都卖不出去。我呢是十月份觉得风头不对，能批七里哈拉全给批了。所以疫情最严重的这就十月份啊，十我基本上没什么车手里头，所以现在呢，这不是疫情基本上不就结束了嘛？所以现在又开始收车了。很多同行不爱收了，主要就是十月份卖的挺好的，嘁哩哈喳进好多，然后就跟那放着，可能收了二三十辆车，一个月卖俩，一个月卖仨。这不太爱收车了，我这儿还愿意收，因为库存一直保持的比较低，所以现在到处跑啊，包括来店里边啊，嗯、呃，看吧啊，车况好，我们愿意多加点钱啊，愿意多加点钱。你像那个，你像这晋畅，人家三三四天前吧来这儿寻的价，啊，车况确实好。车况确实好，没什么可挑的。这个，那就给个高价呗、啊。所以给了个高价，人家还觉得看有没有出再高的，又转了几天，没有了，这就送回来。车、啊、况好，愿意出高价，出高价收、啊嗯。这些日子玩意儿比较忙吧、啊？你看也跟，啊几个 4S 店的老总啊,啊，也跟人家学习学习啊。嗯，反正现在看吧，你说林肯 4S 店这个精灵吧，你看那个报表啊，销量可高了啊。机器个跟机器个比，销量增加了可不是一点半点，别人增加 5%10% 他这好家伙，这这了不得了。啊，新车就国产嘛，那个什么什么探险家、航航海家什么的，啊，那几个家啊，弄了就销量增加挺厉害的，啊，但是呢，我们跟店里边的人一聊呢，不是那么回事啊，包括原来我说这车小毛病多，啊，好多人跑我这底下骂大街了，啊，其实你跟店里边聊，当然你别说说我去消费去啊，就是私私人关系去聊聊。你就知道啊，然后现在经营吧，你看标志。啊，这个就以我们跟这几个店总啊，店里边的一把手聊，标志经营是最困难的。我们只说四 S 店这个层面啊，至、就、于、是、厂家说天天红旗不倒，捷报频传，那那是厂家宣传啊，咱只说店里边啊，这经营是很困难的。斯巴鲁，啊，然后这个也比较难，啊，福特呢稍微好一点，主要原因呢就是福特，啊，售后的活特别的多、啊，这一点怎么说呢？嗯，某种角度上来讲，福特四 S 店售后这一块通过这个来看。可能也许大约摸，嗯，比那林肯的稍微好一点，那某些方面还不行。我不能说太细啊，不能说太细。所以福特店如果是老店，留存客户特别多的，那还行，靠售后也能撑着。但是销售这一块儿呢、啊，只能裁员。除了维修车间里边的啊，这些做板喷的、机电维修的、保养的，除了这些。啊，包括备件了，啊，除了这些基本上能裁就尽量采取人员下线，因为现在基本上卖车这块没有什么利润了，就靠售后，所以老店还能活，新店就够呛，啊，因为客户的基数大。嗯，其他的你说本田啊，就是日产吧，日产的日子也也一般，老店还行，留存客户多的，说我开了十几年了。我这方方面面的数据还都可以，虽然虽然说这个除了轩逸啊，没有什么太好卖的车，但是毕竟轩逸这还是有量的啊，每个月好几万台，好几百家 4S 店，你这么一合，你最起码量还是有的，你最起码销售能提点奖金，代办上牌了，新车装饰了，这还有点活干啊，售后呢就看谁盘子大。啊，说这一片方圆十公里就我一家，啊，我开了十三年了，或者开了十五年了，啊，那行，那您这家店基本上比较稳定了，啊、其实呢，像其他的店面呢，你比如本田，盈利水平也不高，啊，这里边，唉，不能说这么细吧，反正厂家这一块呢，有厂家的一些原因。啊，所以导致四 S 店这边吧也是比较麻烦，啊，比较麻烦，很多事情不是四 S 店所能左右的，就是你跟了这大哥混，人大哥这出什么车你就得接着，没办法，啊，没办法，嗯，反正日子过得也一般，啊，这里边日子过得比较好的。凌志、奔驰、丰田，这日子过得都比较好。首先呢，卖新车是有利润的，特别是一些老店，基数特别大。因为北京这些丰田店、啊，凌志店、奔驰店，有些老店啊，留存基数特别高。它跟本田不一样，在于什么呢？大家售后都能挣钱。但是前端也是消费这一块不一样，你像本田几乎全是折扣，啊，折扣都得比丰田多，要不然不好卖。当然，你看丰田吧，折扣比本田少，甚至还出现加价。你说黄光怒放，你不加价怎么提？塞纳不加价能提吗？是不是这情况？然后其他的车型折扣也偏低。汉兰达2 0 T 还加价呢，那这不是利润吗？所以现在看吧，就本田店有好的有坏，丰田店基本上都在挣钱至于说奔驰店和凌志店，哎呀，那就甭问了你看那机油车间，你能看出来大量的客户跑这排着队了啊，因为他老店呀、啊，你像雷克萨。这全是来保养 的， 排着 队， 就是换机油 的， 没错。这这这一上午来三十多 辆， 你都忙不过 来， 全是换机油 的， 换吧。三十多辆车 换， 你弄四个机油 工， 你你这一上午你甭干别的 了， 你这一上午能干完就不 错， 全是换机 油， 没别的。啊， 奔驰店 呢， 这个维修费用 啊， 那是相当的 高， 所以售后这一块 呢， 这盈利水平是没得挑啊。再加上卖新车，你说 ES 加加个八千，加个一万，加一万多，弄一迈巴赫，加八千你提得着吗？你加八万都提不着，是吧？你像这大 G G 6 3你加八万，你加八十万差不多。所以一个月 G 6 3弄一辆够了，这这这利润就不低了。你说迈巴赫？你说 S 级也好 ，GLS 也好，就这迈巴赫，你一个月弄三四个，奔驰大 G 弄一个，行了，您这加价幅度就够了，相相相当可观了啊。你像 GLS 不是迈巴赫版本的，它也加价呀，那也不是说加八千能提的。呀。你说汉兰达、嗯，这这塞纳加这点，哎呦，到奔驰店这还叫加价吗？所以新车前端销售利润相当。相当可以，售后就更甭提了，啊，那雷克萨排的人多，那不要钱，呵呵这是不是客观事实啊？气动版的四年十万，那混动的六年是十几万来着，不要钱。你排的人多是多，你你店里边找厂家要钱去，那奔驰店是现结啊，是不是？再加上一些出毛病的啊，这现在基本上店面就这么一情况、啊，反正这有些事儿吧，就是也也只能说到这儿，再往深了说也容易惹麻烦、啊，年底了呢，这卖车买车，哎呀，这为什么说天天在在这盯着呢？事儿太多。你说我这儿不是来一个晋畅吗？啊，原漆原玻璃原胎，两万多公里。还做完大保养 了， 就加了一下护 板， 别的真是没毛病啊。对， 后杠后杠皮子喷 漆， 别的就没毛病。然后 呢， 今天昨天收来的 嘛， 今天哈就打电话问我 在， 我在 啊， 你不出去 啊？ 我说应该是不出 去， 啊， 因为有找我来卖车。然后那意思就是你要出去的话呢，我就我就过去置换你。我一听，我怎么觉得不大对劲呢、啊？我说，这话里话问我啊，今天今天不是周五嘛，明天周六周日你行程是怎么着？那话里话外这意思啊，就把我这几天行程打听出来，然后赶上我不在的时候过来置换了。我说我在，你来吧，又不来了。啊，我听着这电话，我就觉得特别扭。啊，我听着这电话，我就觉得特别扭。就是说，把我这几天行程都打打打听一遍，然后趁我不在的时候过来置换了，换我这晋畅了。我说你什么车呀、啊？不说。我操！我说这这这天聊的都挺有意思的啊。你看，别的网友找我了，有侃大山的。有卖车的，有买车的，有置换的，人都奔着我来的，啊，我怎么这也陪人聊会儿这个那那、这个这个，是不是？到这可好，就打听我未来三天在不在啊，就专找我不在那天来，我听着他妈别扭啊，我操！哎，你包括昨天啊，也是一来买车的。然后呢，就说自己车什么毛没有，啊，这那那这就跟旁边一个劲儿的许愿呀、发誓啊。我不大对劲吧？我说咱这干嘛呢？这我这，我就刚围着车绕一圈，你你,你都快急了眼了，就这、是、没毛病这，我有点反常，这人都，啊，然后我就看，我说你这车。人气囊是不是崩了呀、啊？不可能，这那那这，你看我这记录，呵，家伙，我一看人自己查的保养记录，我这就是召回。我说召回的话是一个安装手法呀，气囊崩了又是一个安装手法，痕迹不一样啊。再一个，谁卖车自己花钱查那个？报案记录，人、哎、顶多拿一堆黄单子出来，或者拿一堆信封儿，报案一次给你信封儿，报案里边那单据，顶多拿一堆单据出来，或者说拿那黄单子，人没留信封儿，哪、啊、有自己花钱查的？这记录得花钱查呀！我这，我觉得这人特反常，你知道吗？我觉得特反常。我说这个，第一，你这个。气囊，你这不是召回？召回的更换方式和崩了的更换方式不一样。再一个，你这发动机舱这也不大对劲修的是真好就是你这这这种表现就格外的不正常。我说你也巧了，不是？我这有一台车跟你那车一样，只不过呢颜色配置不一样，但是都是这个车，发动机、变速箱、动力系统完全一样。只不过颜色、公里数、配置，就这仨是不一样的。我说：“你看看我这车，你再看看你这车，咱别到时候说好人家红口白牙的、许天许地的，是不是？人都说话都恨不得我要说两下话就死在这，就恨不得就就就这样了。”我说：“怎么？你看一眼行吧？咱你不用这么着急啊，你不用这么这么急赤白脸。你看一眼这几个点，我给你指一下我这车，我再指一下你这车。”咱两台车一块看，您看一下，行吧？你咱就忽略颜色不一样、配置不一样、公里数，咱忽略这些，这跟气囊崩不崩没关系。你看一眼，看完了，其实呢，我也能看得出来，啊，他不太愿意看，就打开车门他都不愿意看，就走到车边就走回去了，然后说那行吧，那我再转转吧。所以这年底了，就现在这感觉吧。你要么就把我未来三天行程让我告诉他，话里话外那意思就赶上我不在出来置换。你要置换什么车也不说。反正我这进畅是没问题。我说听着这，我说我听着那么别扭。我只能说我的进畅是没问题，他什么车不告诉我。啊，然后你看昨天，这是这是今天接接的一电话。你看昨天开了这车。嗨、啊，我都没拍，这收车视频拍他干什么呀？人家为了卖他这台车，人家都就差说了，我说有事儿我死在这，就差说这句话了。那你说有事没事儿？对吧？咱也不是说好仗着咱岁数大啊，这咱吓唬人家，咱咱不干这事儿。我这就是颜色、公里数、配置不一样，但是框架、车型。发动机、变速箱、气囊，这些都是一样的。我说你自己看看，太反常、啊、太反常、啊，然后这还来了一台，啊，也是在别人那儿买的车，怎么开怎么觉得不对劲，就让我来给看看。我说您这车呀，呵呵哎呀。我首先看您这车啊，我都不用开车门，也不用上漆膜仪了。您这漆喷喷的也忒凑合了，你不是一般的凑合，你是二般三般的了。你这个虽然说车外边一层土吧，但是你这车喷的相当潦草然后打开座舱一看，翻新翻新啊，那头就是头头几个月还是可以的，时间一长就不行了。我说你这座舱已经漏了底了，啊，然后再一看这放鱼机舱，哎呦我老天！我说咱这个防震钢梁暴力拆装啊，这属于什么呢？防震钢梁拆的时候大锤砸下来了，防震钢梁装上去的还是大锤砸上去的？我说这肯定不是四 S 店干的活啊，四 S 店没有这么拆，没有这么装的呀。我说痕迹都在呢。我说这房正梁梁拿锤子砸都快给砸变形了。我说你再看，你这纵梁啊，你再看你这纵梁你再看你这纵梁你这纵梁也不大对劲呢，你这你这纵梁我们感觉啊，我说我也不多多看了，反正就这么扫这么一眼，我感觉就是新的做的旧。新的新的一个纵梁做的旧，防震钢梁暴力拆装，然后您看您这纵梁，咱就这么看啊，咱别拿尺子量了。您看您这纵梁值不值？发动机盖也是，开过缸盖，开过缸盖就应该没事了吧？开过缸盖还渗油。然后我说，你看您这发动机啊，可不光是缸盖这螺丝了，发动机外观上啊，这些螺丝能拧的全拧了。开缸盖不需要拆这么多，我说这东西，我操！我说你，从谁家那买的？啊！然后说谁？我说那你找他去呗，你让他给你收回去就完了呗。我说破玩意儿，你说怎么弄？啊？这这这！我说我我可要不了你这车，你这这玩意儿怎么卖？你知道吗？批发都批发不出去。你的你这车不是说事故车这么简单了，啊，网友听完之后也是，哎，比较愤怒吧，啊，他说他开着呀，就老觉得这车不对劲，但是呢也说不清楚，啊，说不清楚，所以呢就让我给他看看，看明白了他要知道怎么回事了，然后他找卖他车那人去，啊，大概就这么一情况。这车的车屁股啊，哎，我说这车呀、啊，应该是撞的比较厉害，啊，应该是撞的比较厉害。您这应该是一个两厢车又变成三厢车了，车头怼了一下，车屁股怼了一下，车头撞的乱七八糟，然后发动机大修过，车屁股这也是一个问题，所以你只能找去嘛，这样我们解决不了这个，是不是？你跟谁那买的，你找谁去呗。这差距有点大，这个啊，你说原车玻璃有一块不是，啊，这还，这还是在一个小范围的事情。我说你这不是，你这属于上纲上线了，你这个，啊，觉得有什么说什么。哎呦，这就这，就这两天吧，就这种事儿特别多。你说自己不在店里盯着，能不出事儿吗？你说就这个，说找人退车去，人明确跟我说，你给我看什么毛病，我找人退车去。就这个是明确说了的。你看打电话这个，要这未来三天的行程，要转我，减我不在的时候来置换了。你看那个许天许地的，自己还查自己车保养记录啊。我打开，我给你看这车，也得看看你这车，就颜色、公里数、配置不一样。人这就往前走两步，看一眼，扭头就不看了。行，咋的转转？你说这都什么目的这都。就每天就这就就预言这些事儿。你说不在这盯着，有一个看走眼了就是赔。你这东西现在，你说四 S 店也好，干二手车也好，啊，你包括互联网大厂，你包括房地产，你包括开饭馆。你帮我你开火啦啦，啊，还是说你什么什么行业的什么什么单位上个班现在你说什么最重要？活下去最重要，啊，这一点是最重要。这才仅仅是就这几天，啊，你就可以要是这一年得遇见多少事儿，啊，有这些现在干这个特别年轻，二十来岁。你拢共你也没干多长时间呢，天天又拍片儿去，啊，出镜这个那那这个，啊、那个那个这个，那您，你本身你也没干多长时间，又天天又这么多这事儿那事儿，啊，所以你有时候一说为什么老出事儿啊，包括前两天啊，这平台的这领导找我聊天了。<咳>也是车的事儿，问完车的事儿就问，就也是聊天。我说这不是很正常吗？我说你看我那天那天直播，你看那,那腿上为什么都土？那跪在举升底下给大家拍嘛。老说看了直播也看了，就讲底盘也挺好玩的。我说这个活得干吧，每天这么多事儿。我给他讲了讲这这里边的一些歪门邪道我也不在这盯着，弄得住吗？你弄不住怎么办呢？我说那不就赔吗？我说现在呢，好，今儿上你们那儿做节目，明儿上那儿弄个节目，这后生，我一天到晚外边跑，啊，就生怕别人不知道自己是个网红。我说年轻，这都能理解。就要出人头地，就要飞黄腾达，就要光宗耀祖。我说这他妈店里边车他看吗？我说出事出路都很正常，还要弄这么多业务，啊，视频这一块儿要如何如何变现，二手车培训这一块也要挣钱，然后维修保养还要挣钱，还有其他的一些这业务那业务，什么钱都得挣着。我这脑袋瓜子这这运转速度。我说我我我说我这我都觉得我头发不够使了，吧。就这里边就这么就这么多麻烦事那你说咋整？是不是？所以有些时候吧，就不是说你包括今天啊，今天来了一个原车漆的汉兰达 2.0T， 嗯、啊，年头挺新的，啊，大老远的从通县开过来了。<咳>因为人家就是寻个价嘛，嗨。他也是聊。他说：“您这一上午够忙的。”我说：“那怎么办呢？呵，我这这不得亲力亲为吗？啊，包括昨天那个物业的一老哥还说呢：‘好家伙，监控里看你跟这桑塔纳这是干俩钟头了。’这车是桑塔纳吗？值得干俩钟头吗？过来看看了。他说：‘你这车里扔这么多手机。’”这桑塔纳有这手机值钱吗？我说没有，我说两脑袋毛担保，这我这手机比这桑塔纳值钱。那他妈监控里都看你干俩钟头了，呀，我说就这样，便宜车也得这么验，贵的车也得这么验。说一百来万也这流程，就这么便宜，还没我这点手机贵呢，也得这么弄。我说省得出事儿，该说说到了，该拍拍到了。是不是咱方方面面都做到了，就完了？什么找后账了？啊，反正我说，我只能说我到今儿，啊，这话昨天说了，节目咱是今天录，我说到今儿没人找回来，说你卖事故车啊，这个那，什么泡水车这，到今儿没人找回来，我说这就行，说明儿堵门骂大街了，拉横幅什么竞速啊，什么这那。什么折纳说海沃车买事故车怎么着泡水车，那是明儿的事儿，明儿再说明儿，到今儿没有，所以我知道这车还没我这堆手机贵呢，啊，但是也弄了两两个小时，啊，直升机该拍拍，啊，直升机该拍拍，啊，检查该做做。这路试也没问题，因为我开回来了嘛，我开了将近四十公里，所以这路试肯定没问题，啊，开四十公里再再觉不出来，那那就别干了，啊，反正我这些咱什么环节咱没给人省，啊，没有说因为车便宜咱环节就就省点吧，所以这事儿吧，你做不大，这就是客观规律，你要符合客观规律。本身人家脑袋瓜子,子精力是有限的，我这几天累的晚上回家脑浆子都疼，事儿太多了，跑来跑去的，跟这聊，跟那聊，这是买，那是卖，这是置换，给这验车，给那路试啊，这个那和那个这。个。你看今天来通县开过来这一台汉兰达，我这收车视频我都没拍，为什么呀？腰酸腿疼。我站那我都觉得这腰酸腿疼，啊，我连收车视频我都没拍，太累。其实追求什么呢？第一，肯定是为了钱，不挣钱谁来啊？谁吃这份苦？第二，别出事儿。当然，咱能力有限嘛，啊，但是咱追求的是尽量别出事儿。反起码到今儿录节目的这会儿，还没有人跑这骂大街来呢。这行业不盯着不行。很多东西里边的复杂的这种情况，那不是说，就是你想象的这样，啊，你想象的是想象的，啊，你包括我们之前收车也是，啊，北京一特别大的一个车行，啊，说你看人家看过这车了，带着俩摄像，带着一屏幕师，人家小伙子倍儿年轻，啊，咱那头发得刷二斤发胶。啊，衬衫呀、啊，这那好，皮带、皮鞋，这侃侃而谈，又讲到机位，这个那。他说：“你这就就你就蹲着看呢、啊，还趴地下看。”我说：“那怎么办呢？这个，那不趴地下看，那您把这车周过来，你能把它抱起来吗？你把车抱起来，我我这么看也行。”然后我说你：“你我说，你说有什么问题？这问题,那问题、那个就跟你说清楚，咱收车也跟你说清楚，我收回来卖，我跟下家也说清楚。”最后这车卖给我了，为什么卖给我了？我比那家出的高，就这么简单。我说他带俩摄像，啊，小衬衫、小皮鞋、小裤腰带、小西裤，头发刷二斤二斤发蜡还是发胶啊<咳>，侃侃而谈，还讲究姿势、构图、光线，带一屏幕是搁那演，叨叨叨叨叨叨叨叨。我说那你为什么还卖给我了呀？我说这问题他跟你说了他说没有？他没跟我说这车有这问题。我说我跟你说了。我买你车，我就跟你说；我卖人车，我也跟人说，就完了。大家面上过得去就行了。就现在这就追求什么呢？追求的是这个。我说我自己拿手机拍就不行了是吗？那你应该卖他呀，对吧？你看我们这个穷的抠抠缩缩、乐勒特的。破衣烂衫，你不应该卖给我呀？那最后谁出的价高啊？那你不是还把车卖给我了吗？是不是？咱有什么说什么，啊！现在二手车流行就是这个，光鲜亮丽啊，要气场，要派头啊，要流量。我要是明星，你甭管会不会验车吧，也甭管收车的钱谁出的吧，你甭管自己实际生活当中能不能。有销售能力，反正我明星先当上了，我是名人<笑>。现在这这个行业就这德行，现在这行业就这德行。你真有多大？你抛开你这光环，你究竟你有多大的沟通能力？所以现在这行业就是风险就是这么高。都讲究这个了，流量啊，这这那剪辑啊，光线啊，构图。我心里话，我他妈干导演，我做摄像，我学着剪片子。我那会儿我干这个时候，你们还上学呢吧？对吗？我带着摄制组去外边拍片儿去，那会儿你们是不是还是个小生呢，连驾照都没有呢吧？所以现在这个行业啊，就是呈现出来的东西和实际看、实际干活当中。它是有巨大的差异，这就是现在互联网所带来的。啊，你包括前两天说有一个是农村的一个情景啊，那那个那个号叫什么号我也忘了。好几个网友网友跟我说，说你说说说说，其实那个片子呢，你看他起床打哈欠，拉窗帘看外边，扫地啊啊不不，中间还拉开柜子穿衣服。就这个啊，这个片子为什么点赞这么高？是因为人家制作精良啊，它有全景、中景、特写啊，它的这种播出单位，你看按一秒多少帧啊，然后他这不是说精确到帧了，他是一秒就要切换几个镜头，他的整个这个流程，首先来说呢，导演对于分镜头剧本的撰写能力应该是达到了比较高的水准。嗯，你所以摄像的工资是不一样的。你看二手车这个，拍个收车视频，这个只能说你人拍清楚就行、啊、大体的一个是半身啊，是全身啊，是怎么着的啊？是取三分之一，你大概其会拍就行。但是你真正说做到一个摄像、啊、摄像。那这个拍摄的功底就很深了。你像那小伙子拍这个，之所以说说涨粉这么多，点赞这么多，分镜头就分都分分镜头，镜头这个剧本写的非常清楚啊。你看我们原来写这种剧本都是这一个这个剧本写的要给几个人看的。这个这这个，比如这片子五分钟或者十五分钟，你看这一溜是给主持人看的。啊，你应该几分几秒说什么？几分几秒说什么？什么背景？啊，然后这一溜是给摄像看的。主持人这段词儿大概是40秒， 40秒会给你写上主持人全景、主持人中景。然后主持人这段台词儿，比如说大灯，你要给大灯滑轨一个，大灯点亮、熄灭、固定机位的这么一个、啊、然后从上到下小摇臂。从不同的视角来展现这个灯的这种、这种、这种灯的这种线条，然后摄像就按照你这个要求把这几个景别拍出来。这是我当时啊，我只说我我当时写分镜头剧本就这么写的。然后后边还给剪辑，剪辑呢会看主持人这个，会看看摄像的，然后我我还给他加上咳咳这段要加数据字幕啊，比如说低配大灯泡子。什么样是 LED 的、啊、要加数据字幕、啊、然后下一段词儿之间是几分几秒到几分几，中间我写上空镜，空镜是什么什么什么、啊、如何做到转场？这都术语啊，如何做到转场？然后插什么画面？这样的话，摄像剪辑就知道了。我们当时是这么写的：拍一个十几分钟的片子，我们当时剧本写七八篇 A4 纸啊，得写七八篇当年我们就这么干，你别看现在，我就拿个手机这拍拍就完了，就是没办法，忙不过来、哦、差不多十年前，我们写分镜头剧本就这么写，拍个十几分钟，十二三分钟 ，A4 纸七篇儿、八篇密密麻麻的。啊！你要给摄像看，你要给剪辑看，你要给主持人看。拍的过程当中，你要按这三镜头剧本严格的来执行。今天是主持人的活今天这镜头全是把主持人的活拍完，然后再拍三天相关的这些素材。拍完之后给后期看，然后对着剧本，后期和我，我因为我是导演嘛，我要跟后期对素材剧本，素材剧本，首先看是不是拍全了。因为七八篇 嘛， 难免有忘 的， 漏了的赶紧去 补， 然后都拍全 了， 就是在这个 看， 放在剪辑的电脑上再 看， 因为它那显示屏很大 嘛， 我们一起 看， 看色 泽， 看构 图， 啊， 看这景 别， 啊， 然后看这台 车， 这个用这画面合适不合 适？ 如果发 现， 嗯， 拍完之后一上这个屏幕不大 对， 那赶紧。也跟摄像老师说，来，这个有一个景别需要重新拍，效果不好。啊，所以说拍一个十二三分钟的片子，我们拍四到五天。啊，四到五天，有些时候呢，是为了展示一个相对宏大的一个一个景别，那可能就这这个镜头啊，可能得拍一下午。比如当年我是给某豪华品牌，在国内应该算是非常牛的啊。销量非常大的，他的一个加长版的一个什么什么车啊？当时那台车是上代、上一代的上市之前的宣传片你看，这是很多年前的事儿。然后呢，当时我追，我当时想追求一个画面呢，就是夕阳西下，金色的阳光啊，在这背景当中，这太阳半空中快掉了，马上就马上就掉下去了。然后车呢由远而近，相当于顶着光派。啊，前面是一摄像车，后边车根，然后相当于从画面当中是金色的这种太阳的光这种光线，车开过来，逐渐逐渐相当于从太阳的光斑当中开出来，开了之后很稳定的跟，跟这一打灯，超车白走，啊，就这一个镜头拍了整整一下午。就赶着太阳来回来落，落的时候就在高速上来回，从这个服务区下，从那个服务区上来，从这个服务区下，从再从那个服务区上来，反复的拍，这几个钟头就干了这一件事啊，还不错，那个算是那去了那一下午吧，啊，就算是有一组镜头是能用的，太阳太高了不好看，太阳太低了也不好看，就太阳挂在。四四下飞下的时候，跟那个天和地这种交接线稍微有点距离的时候，这个光线打过这是最好的。最后那个片子拍完了，厂家给加钱了。当然了，跟我没关系跟我没关系。我只是按照工作要求完成了，这个加的钱也不分我，一分也没有我的。那个片子后来厂家加钱了。所以就这些东西吧，你按照当时那种拍法，你像我们现在二手车收车视频来讲，我们我我们现在就有个人，我就是手机拍，我也没有那精力，我没那精力，啊，你当时工作性质不一样，啊，所以这里边呢就是牵扯到很多的差异性，我只能说现在就是什么呢，速食，啊，你像我这个就是速食，拿手机一拍，打开概一说就完了。你看，昨儿那进唱相当于是分三次拍的，其中有两段风声特别大，就前两天刮大风。北京的朋友知道，前两天刮大风的时候人来的，然后呢，昨天人车又送来了，然后我又在办公室里又拍，相当于那车呢是三个三段，其中刮大风那我也切成两段了。你看这一段收车视频四分多钟，相当于是什么呢？一段是刮大风的时候，一段。在地库一段出去录视，一段在办公室，四个场地，四个景别，啊，大概其实这么这么拼出来的。你要、啊、完全按照说十年前，啊，我干这导演的时候这么拍，我真是没这精力了，啊，所以你说人家片子拍的好，我认为是正常的，人家付出了。现在都是素食文化，素食文化。现在愿意这么拍的人也少了、啊，他可能一秒钟就要切两三个景别，那这两三个景别要拍下来，可能得一个小时。这两三个景别就得就得一个小时，啊，你不要小看这些东西，人家付出了。之前呢，咱也说过，拍照手法这一块，包括空镜转场，做的非常好的，我认为啊，国产的这些。连续剧里边就是《剃刀边缘》，是马伊琍和文章，啊，哎，那男的是叫文章，我都记不太清楚了。反正就是《剃刀边缘》，大家可以上网去搜索那部电影不是电那个内那,那部连续剧啊，电视电视连续剧，它的摄像水准相当的高，啊，相当的高，啊，你把我都配乐。你包括，比如说啊，这个马伊琍是演的是地下党，他哪个事儿没处理好，可能会被暴露。那这时候呢，这个景别，比如在办公室，这个景别可能外边饭饭这个饭馆，那之间得有过渡啊。那这镜头一拉，你就发现了，是一个隔扇，就是像屏风吧，隔扇，隔扇当中，通过这个比较小的一个隔扇当中有那个方块、长方块，或者说。不规则的这种方形啊，那滑轨一拉，马伊琍的背影就在这小方块当中啊在走，然后走的过程当中是一个非常狭窄昏暗的楼道，这个小方块一拉，你就能充分的展示出来。刚才办公室的时候，日本人也好，警察厅也好，他在这个这些人面前可能说的话要暴露。所以这个空镜啪这么一转，你就发现了马伊琍现在的心情极度的压抑，啊，要出要出事画面的风格是偏昏暗的。下个景别，好，又歌舞升平了，可能又什么西餐厅啊，什么大馆子，又去吃着喝，陪着这应酬。这个你看，《剃刀边缘》那部片子，它对于摄像老师来，包括这个应该说，这个构图。配乐、景 别， 那是一个水准非常高的片子。当 然， 那个马伊琍和文章 啊， 他们这部片子拍的也不 错， 剧情啊、演技啊、啊这种、这种前后的逻辑关系 啊， 因为它是一个咱们地下党潜伏的嘛 啊， 应该是上个世纪三十年代 吧， 我具体记不太二二三十年代的事儿 啊， 三十年代可能是三十年代的事 儿， 是。那个历史背景之下啊，演技确实不错，啊，都是好演员，啊，但是这个摄像必须得摘出来说，那部片子的摄像的手法，啊，拍摄的功力之深，啊、确实厉害，包括转场，啊，这转场做的也都是很讲究的，哎，很可惜啊，那部片的最后一个镜头其实就是马伊利和文章。是马伊琍要去上海吧，跟着那个日本宪兵队那个少将要去上海。本来是还留了个活扣，但是很遗憾呀、啊，文章马伊琍离婚了，所以再也不可能这么拍了。那部片子应该说也就这样。本来那扣啊，应该是有续集的，可以续出来的，但是不可能了，因为文章自己这边是吧？然后马伊琍最终还跟他离婚了。所以这个拍摄手法呢，就是我有时候看这些电视吧，呃，自己的感受吧，就是拍摄水平的高与低确实不一样。你看完这个，我们就觉得，跟那小伙子啊，在短视频平台发那个，好几个网友艾特我，这个我只能说，现在愿意认认真真的慢工出细活的，这越来越少了。现在呢，就是速食化、碎片化。嗯，其实你像我们收车视频，我也只能拿手机拍拍，啊，有些车我也没法拍，啊，出的事太多，这这，哎呀，没法拍。你今天这汉兰达我也没拍，啊，确实累的腰酸腿疼的，啊，哎，你即使拍，你说按这个流程来，你像我们当时先得沟通，这车。人家厂家要达到什么效果，厂家需要宣传的亮点是什么？然后我们在因为车那会儿没上市嘛，谁也没见着，给你的都是官方图片，而且保密协议，这图片不能外露，不能外泄啊。然后你得琢磨他应该开的怎样，然后你开始写这个脚本。写完脚本之后，一审、二审、三审过了，过了之后再写分镜头，分镜头再审，审完了 OK 了，过了。这个啊，少则七八天，基本上没戏，基本上半个月以上。光到这分镜头脚本能定，基本上啊，两礼拜到三礼拜。然后包括之前前期的沟通啊，所以这事儿吧，整个流程下来还没拍呢。一般来讲，之前会领导对领导，商务对商务，啊，然后底下干活的对底下干活的。啊，所以这事儿还没拍呢。如果从第一步初初步接触到一直到我们这儿分镜头脚本定了，一般来讲就超过一个月，然后你再拍五六天六七天，拍完之后再去剪，剪完一稿二稿三稿，然后过，基本得俩月。我曾经呢给这个豪华品牌一个就是上上代产品了，还没上市，给他拍这个宣传片其实就一台车，但是那台但是这个片子拍完了，我们一共用了七台，我们一共用了七台车，啊，你包括有些景要去南方，啊，那你就不能这台车，你还去南方，人当地也愿意提供一台，在当地取这个景然后取完景回北京再取这个景啊，然后呢，期期间呢可能还需要一些。展示它一些功能的，需要别的车一起配合的，还得调来、啊，这车还必须是同品牌的，人厂家还有要求，画面当中出现的车必须都是同品牌的，我不管你上哪儿取这景，那就吊车吧，好，镜头这全得全得他同品牌的，啊，然后这对于这些同品牌的车，人家还有要求，您弄吧，最后这片子就说这一台车。<咳>但是我们这个片子不算摄像车、工作车啊，仅仅是进入画面的车七台，前前后后，前前后后超过一个月的时间所以你按照现在这种互联网这种节奏，谁能这么拍？来不及，有太多的素食文化的这种片子在这儿所以现在愿意踏踏实干这事的人呀少。所以，人那小伙子拍了这么一个打哈欠、起床、穿衣服啊，先拉窗帘看外边，然后拉开柜子穿衣服，呃，开门拿扫帚扫地干活，骑自行车，就这么点事儿。为什么这么多点赞？就是因为现在素质文化碎片化，已经没有人愿意这么拍了。我就不瞒你这么说啊。我当时也分都分镜头剧本拿出来给现在一些特年轻的摄像啊，二十二三岁的，你给他看，看不明白都，他都看不明白。嗯，上我这应聘了，啊，我在哪哪干这那那一拍就，我操！我一听，我说这七八篇 A 4纸拍十二三分钟，虽然说我现在也不这么拍吧，我也没这精力。就大视频，假如说我拍，我也没这精力。但是你要这都看不懂，你就可想而知你什么水平了。包括原来我们干这个的时候，你像有的是就号称啊，都是开玩笑，就是脚架大王、滑轨大王啊。你像到了台里边，比如电视台，那人就摇臂组、滑轨组啊、脚架组，人是这么分的。电摇臂，我们当时拍摄用过这电摇臂，都不是说一个一米来高啊，一米一米左右，哈，弄个两三米长的，就跟这手跟这晃来晃去，不是的，都是电摇臂，啊，光这设备满满当当的一个金杯车装不下，就这个电摇臂，啊，还得再开一台车再装点别的。你说按现在来讲，哎，唉。呵呵就好比做饭似的，你说现在这个、这个、这个宫保鸡丁、这花生豆，他有多少人是那么做呀？宫保鸡丁人这鸡丁都是活杀的，就现杀的鸡，然后切下来嘛，现在不让说自己搁那宰着活禽啊，最起码北京是不让的。那你买的都是冻鸡肉啊，冻的鸡胸肉啊，那你怎么做呢？你像我们当时都是生花生豆，我原来说过这个，拿这个缸罩里。在那油里边哗啦哗啦哗啦哗啦晃，完全看手感。花生豆生花生豆在油里边，你这缸壁缸壁呢在里边哗啦哗啦花生豆晃晃的这个感觉对了，出锅。这时候花生豆看这色儿生的，搁一边滗完油，搁盘子里放着。一会儿这花生豆就变色了，色变完之后就是你。炒菜时候用的那个色儿，等晾凉你再一尝，就是这味儿。现在哪个饭馆做宫保鸡丁这么做啊？那鸡胸肉你事先处理了吗？啊，我处理了，切成块了，搁点料酒。可不是这么简单。我处理鸡胸肉，我当时也是还不错。现在手的这个关节没落下病。当时弄这个时我都怕我当将来手关节落下什么关节炎之类的。你鸡胸肉你这么处理了吗？你的花生豆你怎么处理了吗？糖醋汁你现在是番茄酱，你还勾糖醋汁啊？那一点点豆瓣酱你是自己熬的吗？你说作为你做一道菜，宫保鸡丁、花生豆、鸡肉、豆瓣酱，就这三样，现在哪个饭馆还按照这要求来？是吧？这大家都吃饭嘛，是不是？你可以不买车。你可以不上班，你可以不做买卖，你总得吃饭吧？那宫保鸡丁谁还没吃过呀？那又能怎样？现在这个社会，你看餐饮业现在多艰难，不是难的问题，是艰难，很难，非常难。你现在跟他说你这些宫保鸡丁这么做、那么做、这么弄、那么……现实吗？所以这就是素食文化。碎片化，吃饱了就得，对吧？有原我们节目当时说过啊，包括那个糖醋里脊。后来微博上还是哪儿啊，一大师说讲自己的糖醋里脊怎么怎么好。哎，是糖醋里脊还是我忘了？反正这是就是需要勾糖醋汁儿嘛。后来加了番茄酱，好家伙，这么多网友艾我，啊，他这这的。呵呵我说谢谢您了，你可别艾特我了。哈家伙，人家好不容易评个什么大师之类的，你说我这算干嘛的？呀？我现在也不会做了。我这好，虽然我也不认识他，因为我是先在节目当中说的，后来过了可能个把月吧，人家大师那视频出来了。我们之间谁都不认识谁。这好多网友听完我这节目，跑那儿呵呵说这个说那去。我说各位千万别这样啊，分不上，这都是为了活下来。这都是为了活下来，啊！再一个，我现在也不会做了，这都多少年前的事儿了，现在也就是依稀还有一些记忆。你现在让我做，我也不会做了，啊！所以咱放不上。我那个真不是说诚心拆人家台，是因为我现在节目当中说了，说了一两个月了，后来也不是微博啊，还是短视频平台啊出了这么一大师啊，什么烹饪大师，做一个糖醋什么什么什么，然后拿方天剑搁那儿勾。哎，我和我本无恶意啊，没想到你说这么多网友跑这爱他了，哎，所以现在这就是这样，碎片化、速食化啊。哎，拍摄也也好，你包括你应聘这摄像，我说你拿滑轨给我比划比划，啊，就这车外观内饰滑轨啊，大景、中景、特写，你滑轨怎么拍？有的就一看就啥也不会，啊，唉，像像当年吧，还有人愿意琢磨滑轨的事儿，还有人愿意做琢磨脚架的事儿，啊，有脚架大师，有滑轨大师，啊，还有摇，还有拍电摇臂的老师傅，人家都很有章程，啊，很有这种手段，拍的确实不错，但是现在。哎，咱也别说别人了，这我还经常拿手机比过来比过去的啊。但是我个人的感觉啊，现在说愿意慢工出细活的越来越少了啊。我也只能说到这儿。你像现在整个这个餐饮行业很难办，那很难办，所以你在追求传统的那种做法不大现实。不大现实，你包括现在短视频平台也是，你像我有时候做这字幕啊，我还愿意加个标点符号，啊破折号啊，叹号啊，顿号啊，我有时候还加点这个字儿呢，我还尽量还给捋一捋，啊，我看很多人这个没有标点符号，没有，错别字比我这多多了，这就是什么呢？嗨，反正字幕能。敲着就完了，是是，还差不多就得了，谁还看他呀、啊？你像我这，我还看看，我还捋捋，我还给改改啊，等等等等等等。所以在这种情况之下吧，这说什么好呢？大的形势就这样，大的形势就,这样,、啊、形式就这样，说别的也没用，啊、说别的也没用，嗯、理解万岁吧。包括你像我们十年前要招过摄像，你再看现在招过摄像，这有没有好的有，但实事求是的讲，很很多年轻一点的，他们这个拍摄手法，跟十年前我们找的这些二十多岁的摄像相比，是有区别的，啊，是有区别的。你包括滑轨的构图，当然了，现在可能也是手机功能过于强大了，所以就手机能拍什么，他就认为就能拍，手机不能拍的，那就是不能拍。但实际上，手机是手机，相机是相机，像我们那会儿，我还扛着叫一叉一吧，我型号没记错的话，扛在肩膀上，好家伙，那分量可大了去了。那会儿是叫一叉一嘛，我我都记不太清楚了。那十年前的事儿，十几年前的事儿，扛着那个出去拍去。那机身上这个按钮、按键多了，你看现在手机这自动化那自动化，啊，确实也能理解啊。他认为手机我能拍出来，我就是一个我就是一个摄像，我一个月就得挣一万啊。你至于说你这个分镜头剧本看不懂，那是你愿意写，我们根本不需要。龙共拍几十分几十秒，拍清楚不就完了吗？你看，你就没法聊了。你说要滑轨怎么拍啊？小摇臂怎么拍啊？推拉摇移基本功，你跟他说这个，<笑>我不能说全都这样啊。有些摄像确实也不错，但是有些呢，基本上我们认为要要放在十年前，这水平反正是够可以的。这就是时代，这个时代就这样，它就能生存。他拍成这样一月，他就认为就能挣到一万，那你能说什么？就刚才说那宫保鸡丁似的，我就拿那炒熟的炒花生豆，把皮儿一搓，就勾点番茄酱，我就外边超市买的豆瓣酱一炒就完了，我照样能干，啊，我一月得开八千，我月开一万，一月开一万五，怎么了？满座啊，中午翻台，晚上翻台啊，哪那么废话？啊。你看，你再往下聊，那我不干了。你现在这社会背景它是这样，啊，就跟原来的就不太一样。这个年底啊，天气呵呵，反正去年呢，我是遇见零下二十度了啊。我觉得得有几年没有这么冷了，一四年、一五年，哎，一五年吧，我带着评估师出去干活去，当时零下十八九度，那、啊、手都伸不出来。骑摩一一会儿就没电了、啊，啊，有时候车身上下完雪，哎呦，还得把雪搁那擦干净，要不然没法看，啊、现在倒没这么冷，这也十二月份了，但是呢，我看现在互联网大厂也开始大规模裁员，啊，裁的还比较多，这个确实来势汹涌啊，啊，这里边裁员的数量那可就不是。三个五个 了， 所以现在 呢， 作为这些互联网企业来讲 呢， 三十五 岁， 啊， 或者稍微再大一 点， 或者稍微小一 点， 这个年龄段的这些职场中人 啊， 确实压力就很大了。大部分呢都是上有老下有小 了， 啊， 基本上都面临着房贷、车贷、孩子的学 费， 基本上 啊， 咱不能说百分之 百， 大部分都面临着这些。啊，或许有房贷没车贷，或许有房贷有车贷，那、啊、或许有房贷没车贷，但是负担的有小孩了，得负担孩子的啊，也有可能呢，除了房贷，他俩孩子，啊，这说不好了，反正这种费用吧，这个年龄了，或多或少都会牵扯一些。如果出现这么大规模的这个，这个，这个，这个，这个，哎呀，这个裁员确实就很不乐观。了。16年、17年那会儿真是互联网的风风，应该说是风口吧啊！当时说嘛，放头猪它都能吹起来啊，现在可不行了，各种业务严重受挫啊！国内的消费指数1 1的时候，我就跟各位做过分享。21年十一黄金周， 2 0年十一黄金周， 1 9年黄金这十一黄金周，这三个。十一七天的全国的这种，啊，包括高速公路也免费嘛，是吧？就这些三个黄金周当中，出行的人数，这个人均消费金额普降，普降，一年比一年低<音>。所以呢，就是别创业了，老老实待着吧。啊，你看把我原来那个携程啊、去哪儿啊，那个叫什么马蜂什么，我我都想不起来了。你看那会儿，我当时有一个网友找我给他去买那个特斯拉嘛，二手车。当时那会儿还没有毛豆三呢，那都是一七年的事儿了， 1 6年、17年。人家就是这种旅游啊什么的这种网站的创始人啊，人家这个我忘了是哪个网站，反正那会儿不出来一堆嘛，是吧？携程、去哪儿，是是叫马蜂窝吗？我也记不住了啊，反正出来那么好几个，四五个网站。然后人家一被收购啊，还是怎么着的，马上就有钱了，啊，上千万，手里能分到上千万，啊，是不是？所以人家就该怎么着怎么着了。但是现在不行了，你说现在来咱咱咱哥几个来，一人掏个十万二十万，咱弄个旅游网站，啊，这个国内旅游、海外旅游，这大有可为。那你2021年你干这个，你不是想下了心了吗？这个。对吧？你包括哎哪天来着？说吃饭去，好家伙，四层大酒楼，说不错不错，去那吃去。到那一看，就剩一层了，楼上全退了。四层的大酒楼，从一层到四层都是他了，现在就剩一层了，二三四都退租了，太难了。所以呢，就是赶紧。啊，抓点紧！你包括现在，前两天我看一通告，就是保险公司不是保险就代理人嘛，其实就卖保险嘛，大规模离职，啊，为什么呢？就是收入受影响，没有这钱再去买这些商业保险，能把这五险一金交上就行了。所以寿险的销售团队大幅度缩水，没有办法。现在连互联网大厂都开始这么裁了，啊，一裁裁百分之三十，裁百分之四十，啊，这这这真是，哎，这真的不是一个什么，嗯，太好的一个现象吧？您说呢？说到这儿啊，我为什么就特感慨呢？昨天我坐地铁，那叫一个挤，哈家伙，我老说地铁没人。呵呵昨天事实教育了我，你要赶上晚高峰那个点挤不下去，挤不上来的啊。但是就那一小会儿，然后也就那几站就没人了啊。我当时特感慨的是什么呢？就是边上就是上来一个，呃，上来一个女的带一小孩这个女同志吧，三十来岁，带一小男孩小男孩我看那样子也就是。五六岁，啊，然后呢，一看这女的吧，就是应该受过高等教育的啊，穿着打扮什么的非常的挤。然后呢，我当时在靠着门这站着呢，她呢就从我边上过去了，站在我侧后方，相当于她这座椅的第一个座。嘛。然后人家说：“那你坐这吧，你带着小孩。”不不不，不用不用了，我们就坐三站就下去了，啊，就不麻烦你了，谢谢你谢谢你。”然后还让那小男孩说：“说谢谢人家。”然后小男孩说：“谢谢谢谢。”然后就跟那站着，人家搁这让他不坐，他说就三站，那那就那就这么着呗。然后呢，不是人特别多嘛，下也下不去，上也上不来啊，挤得满满当当的。在后边一开门呢，下去俩仨人，外边站了两，不是都分开排队嘛，排成两队嘛，这一个门两边嘛，排队的得二十多人，下去两三个人。啊，是这种情况，那这就特别的挤。这小男孩因为他小男孩挨着我嘛，站在我侧后方嘛。小男孩就问了，就说，你说回家也挤，上地铁也挤，啊，就咱家啥时候能换个大房子？要不然回家跟坐地铁差不多呵呵。小孩就跟这说，哎呀。我当时一听，我操！我说这这孩子虽然不懂事儿吧，五六岁、四五岁，但是这个话说出来肯定是发自肺腑的。小嘛啊，也就也就这么大。然后那个女的就说呀：“说咱家呀就这条件啊，想住大房子呢，你得好好学习。嗯，爸爸妈妈把你学习照顾好，你以后有出息了，你多挣钱，你买大房子。”那女的就说这么一段，然后那小男孩呢就不说话了。过了三站吧，然后说说借过啊，我们下我们下车了，让小男孩往前挤，然后我前面这几个人给他让开，人家那女的带着小孩就下车，啊，哎呦，看的我就是不是看啊，因为他在我侧后嘛，我也没法看，就听啊，就听他这娘俩这对话，也是，呵呵这说什么好啊这个。这个我一看吧，这女的呢，说话呀，穿着打扮呀，这一开始受过高等教育，说话的口音呢，不是北京的，啊，但小男孩他四五岁吧，四五岁五六岁，这肯定是生在这儿长在这儿了，小男孩是北京口音了，啊，然后我只瞎猜啊，这可能就是大学来就毕业之后来到北京，或者说考考大学考到北京。然后可能买了个小房子，不容易。但是这孩子嘛，是不是这不像我们小时候啊？说家里没冰箱，照样也长这么大了，是不是？你你吃不上喝不上的，恨不得家里拿张烙饼，弟弟揪大葱去，大葱搁那河里边洗吧洗吧，把外边葱衣一包，头那个须子一撅，大葱一卷就吃了。小时候我们就这么吃饭，还用大人管？哎呀，要要要营养均衡，要吃一点叶菜啊，要吃这个钙片要喝牛奶，要补充维生素，要吃这个咸榨的水果。哎呀，这个维生素 A 有点多了，得吃那个维生素 B， 得吃维生素 C。这个水果 A 多，那个水果 C 多。哈家现在这个。那小时候不就这么着吗？地里揪俩大葱，涮吧涮吧，烙饼一卷，饱了。就就这么养大的。但是你说现在这孩子不是这样啊？那我们小孩就这么长大的。呀，那现在你要这么养活孩子，好家伙，是你虐待儿童。但是你说，哎，这真是灵魂的拷问呐、啊！哎，所以说现在这人活着容易吗？啊，你说这这孩儿他妈，你说说，哎，有些时候真是无能为力啊。你像有的说在，你像16年、17年找我弄特斯拉的那网友，人家是因为旅游网站，我记不清了啊，是上市了是收购了还是怎么着了，人家弄了上千万啊，买完房买车啊，还要玩去。但是这样人终究是少数啊。那会儿如果说没拿到比较高的层级，没有拿到比较多的股权的这种激励啊，或者股权的奖励，我不清楚这术语怎么说啊，反正就是这个意思吧。嗯，然后股权没有变现，那现在熬到这个岁数，确实压力比较大、啊、唉，这主要就是什么呢？持续不断的这个疫情啊。这个，哎，你像昨天海淀又出一例，好家伙！昨天晚上我看这朋友圈，这多了啊，还有好多网友跟我发说，这海淀哪个哪个小区又有一例，又封闭了。这，哎呦，我也很无奈，我也很无奈啊！这很多问题真不是说我们所能左右的。疫情一来，封闭隔离你包括现在你说卖车，那你只能走物流了，啊，你不走物流的话，人员来往确实受限制啊，你包括你说看车去，或者人家要，人家过来看车了，啊，你这儿有没有疫情啊？这个那个、啊。啊，这这对于经济影响确实比较明显，啊，很多行业呢扛了两年了，从没到两年，从去年一月份吧扛到现在十，哎，不是二十二十二三个月了吧，真的就扛不住了，因为现在普遍的这种消费指数啊普遍的下滑，啊，老听众可以找找十月八号、十月九号的或者十月十号的，我忘了是那几天哪天录的。就专门说这个， 192021这三年国庆七天啊，这这这个大假，整个的旅游的这个人数和客单价直线下滑，一年比一年低啊！哎。所以这孩子也不容易。你说这孩子有错吗？你说四五岁。也就最多也就六岁吧，也就四五岁、五六岁。你说小男孩，你说懂啥？啥坏心眼也没有啊！他他才他才多大呀、啊？哼。往多说点六岁，其实没什么坏心眼，就是玩吃，是不是？有好吃的我得吃，有有人玩我得跟着一块玩，他就这点想法。哎。其实我就想啊，我说我这一天也够累的。你说这孩儿他妈上一上一天班再接他这个儿子了，再挤地铁，坐三站地，然后再再回家再写作业啊。哎呀，所以人到中年呀，哪有容易的、啊？现在这个什么东西，就咱们国家呀、啊，竞争是过于激烈了啊，包括汽车、互联网。这种什么 C to C， 什么谁谁吐谁，竞争的过于激烈了啊！有些网友跟我说，他们去什么马来，或者在印尼，或者在泰国啊，在这些国家说搞一些什么手游啊、啊 APP 呀、啊、啊互联网的相关产业，他觉得就国内这一套啊，要拿到那边去，那真是，<笑>就是当地都接不住。说咱们这边的玩法这和那，在当地都属于过于超前了，啊，说那片最大的游手游的，是是那个是手游吧，啊，就是咱们这边的人过去弄的，啊，占据了这种霸主地位，啊，所以你就可想而知吧，咱们这个内部的竞争啊，俗称内卷，压力有多大？嗯，包括前两天，啊，还有好多网友跟我说呢，说上海一老阿姨，九十多套房子，一百零几个车位，收租的都收不过来，还得雇几个人帮他收停车费，因为他有一百零几个产权车位嘛，九十多套房子，你这收钱确实收不过来了啊，还雇了仨人收，收租的去。像这就是什么呢？二零年到二二。呃、uh, ，二零对两千年到二零二零年这个十九年二十年，你踩上风口了，就刚才说的啊，这是是头猪也能飞起来、uh, 你踩上这风口了，那你就得上了、uh, 你没踩上，那就废了、uh, 其实你说这房子贵吗？你像零八年奥运会之前。五环边上这个四五十平米的这房子，零八年之前大概也就是三十来万，那一平米都不到一万，大几千块钱，而且是位置非常好的啊，守着地铁口，出了门溜达一百米进地铁了，得是这种距离的啊，咱别说走八百米，走一公里的，也就大几千块钱一平。奥运会之前，那现在呢，五环边上。离地铁站这么近的，哪有几千的了？都得几万啊！你要再往前倒，你到02年、03年那会儿，零二年、03年五环边上像这种房子，四五十平的，十几万，十几万。所以你要是说两千年家里有个四五十万，你买几套房子够了啊，真的够了。你像五环边上啊，一居室。你要有五十万，差不多能买三套。那现在呢？这三套房子七八百万加一块啊，七八百万是妥妥的。如果你要这这价钱是，零二年五十多万，我记得那会儿望京嘛，还还贴那个街道还贴那通知了，什么支援国家建设，去望京买去吧。当时是三千多还是四千多？反正就就三四千块钱，那会儿零二年吧，应该是零二年，最早也是零一年，反正零二年吧，大概期就这会儿，那街道还贴着纸呢，号号召大家去买一下。就三四千块钱，啊，我忘了是三千多还是四千多了。那你要有五十万呢，你望京呵呵，一百平米富裕吧，你要买两个两居室，应该差不太多。那现在望京哪有这三千多、四千多没这价了，地下室也没这价钱了。所以有人就是踩上风口了，啊，财富迅速，啊，迅速的增加。但是现在呢，到什么程度了呢？年龄的增加不意味着收入的增加，啊，你的收入增加不意味你资产的增加，你明白这意思吗？现在到这种状态了。年龄增加不意味着收入增加，这大家都明白是吧？一到五十多岁、六十多岁，基本上是走下坡路了。但是呢，收入增加不意味着资产的增加，啊，说这房子八万一平太贵了，哎呀，望京八万一平，不要得，是您原来一年挣二十万，今年可以涨了，您挣二十四万了，这房子九万了。这房子九万了，得收入增加了吧？资产你追不上。等明年说您又加薪了，您从二十二十万涨到二十四，二十四涨到二十八，这收入又增加了吧？这房子十万一平了。收入是增加了，还增加不老少。那资产的速度你追不上了。说好就又涨了，现在一年三十五万了。这房子十一万了。还是一百平米，你从八百万变成一千一百万，就这四年的时间，那你收入从二十变成三十五，你收入确实不老少了，对吧？从四年的时间从二十万变成三十五万，你收入增加可是不老少了，你这收入增加幅度相当可观，那房子你追不上了，八百万一平，啊、不是八百万一套，还是一百平的，现在改成一千一了，那你这是没招没招儿了。所以现在这个问题就出现在大家普遍的一个认知当中了。年龄增加，收入不见得增加。就像刚才说的，互联网大厂的3 5了，有多少人保证说自己36的时候比35挣得多呀？这个在互联网这些大厂当中，这个问题就很敏感了。如果说你 15161718， 你赶上那暴涨那个那个趋势了，那行，不叫事啊，不叫事股权激励啊，股权计划一上市一变现或者被收购了，然后这个那个，那该买房就买了。你看我这儿也有来网友找我聊聊互联网大厂的，三十多岁不到四十，人家就赶上了， 1 6年17年18年。黄金周啊，一年十九薪，一个月开一万五，一年开十九个月的工资。熬熬熬，熬到一定层级了，拿了股权激励了，然后啪一变现，人现在买了三四套房了。人买了三四套房了，一五年、一六年、一七年、一七年是个是个分水岭吧，一七年就是限购了，然后一八年、一九年。人钱不差，房不缺，互联网开开就开了吧。我买了这么多套房，我还吃不上饭呢，手里还有上百万的存款，人家不在乎。但是这样人在互联网大厂当中并不多啊，所以就是刚才说这两个问题：收入增加不是年龄增加，并不意味着收入增加，有可能年龄增加了，收入下降了。再一个，收入增加了，但你发现资产没没追上，啊，哎，这说什么好呢？这个，啊，我们只能说干好自己这点事儿吧，别投资，别投资，啊，开个饭馆啊，啊，开个什么洗车行啊，啊，不行，我这弄个什么，什么什么。新的艾迪尔是吧 ？International very good 爱迪尔，我的拉风头少折腾了，少折腾了啊！包括火拉拉挣不着钱。自打疫情以来，咱们国家干地，就是网约车干火拉拉的，这人数暴涨，但是由于收入下降了，用这些车的人在减少，干这活的人在增加。您明白这意思了吗？当然你，你跑网约车也好，你跑货拉拉也好，这车可是你买的呀，你真金白银掏出来了。那您还不如超市啊、小区啊，说超市理货员，说开三千五、开四千八的，我最起码不用投资了，你买个金杯，办完了也得大几万块钱。你跑网约车去，你说你买个轩逸、轩逸经典，这不也得？包牌也得十万了嘛，甚至十万还得零零一点，何必呢？那踏踏实实超市啊可能就是抹不开面子呗，是不是？原来可能这个角儿那个角儿是吧？什么白衬衫、什么领带，这个那，写字楼啊。你现在你超市干理货去，搬饮料啊，搬色拉油啊，搬大米啊，搬白面呀、啊。搬方便面,面，可能觉着，但是总比你花钱强吧。所以这些事儿，我打一九年，我就不建议大家干网约车呀，火辣，我打一九年，我节目当中就说，咱老听众应该都都听过咳咳，说了不下十回了。你找个大超市，啊，三千七八、四千七八的，这活能找着。啊，这真是少投资。风险还是比较大，啊，风险还是比较大。嗯，谢大家支持，谢谢捧场。这几天啊，确实太忙了，啊，每天回家脑浆子都疼，啊，接的人太多，接的车、卖的车、置换、的，验车。你看，要么昨天弄那桑塔纳，弄两个多小时嘛，连物业大哥都过来看了，这怎么看就是个桑塔纳，没完没了的。车还没那手机值钱呢吧？我说试。是，你你你你说的对，但是也得干呢，啊！你今天那来卖汉兰达这个，我连拍都没拍，我站那我都觉得腰酸腿疼这两天跑的地儿也不老少，啊！谢谢大家支持，谢谢捧场啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔拾车手”微信号“海阔拾车”。